0: Hei, hyvää huomenta Timo Pietilä ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville.
1: Kiitoksia Minna. hyvää huomenta myös sinulle ja on kiva, että saan olla mukana tässä.
0: Joo, ja mä oon ihan mastavassa paikassa, koska me istutaan Pelikan toimitiloissa ja mulla on kaksi kuppia kahvia. Eli kerropas, mitä mun kupeissa on. Mulla on teidän kahvia toisessa ja toisessa on jotain toista. Niin...
1: Joo, ja tähän lähtee suoraan sieltä asiakkaan tarpeesta. Eli meillä löytyy useita eri vaihtoehtoja asiakkaille. Eli tietysti meidän omat laadukkaat Pelikan ruuskahvit. Sitten meillä löytyy lavatsan kahvit ja sitten meillä löytyy Starbucksin kahvit. Ja ideana on nimenomaan se, että me halutaan tarjota asiakkaalle vaihtoehtoja, jota asiakas sitten itse valitsee, koska kun me tiedetään, niin makuaisesti ei voi kiistellä. Ja sitä kautta me halutaan, että asiakkaat saavat tehdä itse ne päätökset ja sitä kautta lähdetään siitä, että se asiakkaan tarpeet tyydytetään.
0: Just näin. Ja mä valitsin tänä aamuna teidän kahvin, koska se on pehmeämpää kuin lavatsa. No niin, loistavaa. Joten... Kiva kuulla. <laughs> Tällä päästään hyvin alkuun. Hei, kerro Timo, kuka sä olet.
1: Joo, eli mä oon Timo Pietilä, Pelikan Roosin toimitusjohtaja, mutta myöskin myyntijohtaja. Sulla on ja... kaksi hattua. Joo, mulla on kaksi hattua, mutta toisaalta taas niin, niin ne liittyy sitten toisiinsa, koska, koska asiakkuus, asiakasrajapinnassa toimimme, niin on äärimmäisen tärkeätä, jotta toimitusjohtajana osaa tehdä oikeita päätöksiä.
0: Kerro vähän su historiasta, miten pitkään saat ollut Pelikan ja mitä olet tehnyt sitä ennen?
1: Joo, Pelikan ollut totta, aloitin 8.5.2007, eli siitä on kulunut jo reilusti 13 <hums> vuotta aikaa. Mutta toisaalta taas sitten niin, niin voidaan sanoa sitä, että tämä oli sinänsä mielenkiintoista aikaa, että ollut neljä eri omistajaa ja yhdeksän eri e- esimiestä, eli se kertoo ehkä, ehkä jotain tästä taustasta. Mulla oli ilo aikoinaan aloittaa työoroni talousosastolla, jossa tässä tota, niin ammatissa on äärimmäisen iloinen. Silloin nuoren nuorena opiskelijan se ehkä ei ehkä tuntu niin hauskalta tuijottaa <laughs> lukuja ja pyöritellä niitä, mutta, mutta toisaalta taas nyt kun ajattelen jälkeenpäin, niin mä oon todella onnellinen, että mä sain olla. Hmm. Olla talousosastolla, ymmärtää lukuja, ymmärtää kannattavuutta, nähdä niiden merkitys organisaation näkökulmasta. Ja muistan aikoinaan tota, mun esimieheni, Vanha herrasmies sanoi mulle aina, että Timo, annut mihin sä voit henkilökohtaisesti vaikuttaa, on, on kustannukset. <hysy> Tämä on niin jäänyt se oppi mulle silmään, mutta toki siinä on paljon muitakin taustoja. Siellä Finarin aikoina, kun aloitin työskentelyn, niin, niin sitä kautta sitten siirryin myyntiosastolle, koska mua jäi pikkuisen vaivaamaan se, että kun olen ihminen, joka haluaa olla ihmisten kanssa tekemisessä, niin, niin siellä paljon toimittiin puhelimella ja mä en tavannut niitä ihmisiä ja mua jäi vaivaamaan se, että et jos mä näkisin jonkun, jonkun ihmisen, niin mä en tiedä, että olen puhunut sen kanssa sata kertaa puhelimessa. Just näin. Sieltä siirryn sitten myyntipuolelle ja, ja toimin tuolla Etelä-Suomen piirissä tota, myyntineuvottelijana ja, ja sitä kautta niin kuin vastasin sitten sekä yritysasiakkaista että sitten niin matkatoimistoyhteistyölle. Tärkeintä oli se, että me saatiin niin yhdistettyä asiakas- ja, ja finnarin liiketoiminta. Yes. Ja sitä kautta sitten, niin, niin, tota, koska matkailu oli, oli hyvin lähellä, niin, niin tota, sitä kautta sitten siirryin tuonne toiselle puolelle, matkatoimistopuolelle koska minua pikkusen niin isossa firmassa jäi vaivaamaan se, että mä en nähnyt oman työni tuloksia. Eli mä en konkreettisesti nähnyt, koska se hukkui sinne isoon massaan. Joo. Ja sitä kautta mä siirryin sitten kohdematkoille. Me oltiin silloin 14. 14 Tuota, suurin tai pienin, kumpi mm. sitten on, oltiin tuota, Suomessa ja, ja, ja siellä meillä oli selkeä strategia kasvaa. Ja, ja, tuota, siellä toimin sitten niin kuin aluksi myyntipäällikkönä ja, ja sitten, tuota, myöhemmin myynti- ja markkinointijohtajana. Ja, ja, tuota, se oli aika mielenkiintoinen kasvu koska me aloittiin sillä tavalla, että liikevaihto oli silloin markkoja, oli, oli 100 miljoonaa ja kahdeksan vuoden kuluttua sitten, kun siirryin pois sieltä, niin, se oli 500 miljoonaa, Me kasvattiin valtavaa vauhtia. Joo. Ja, ja tota, siinä sen näki, että, että kasvu on kiva, mutta taas sen, että kasvussa on myös kipuja.
0: Ihan Välillä mä
1: en ikinä tiennyt sitä, että oliko konttorissa niinku uusi työntekijä vai uusi asiakas, että se meni sellaista vauhtia.
0: <tos> ja silloin varmaan järjestelmäkenttäkin on ollut hyvin erilainen, että Joo, kyllä tota... nopeasti ei tullut järjestelmät tukemaan.
1: Ei, ei, silloin se oli hyvin pitkälti kyllä niinku, tota, niinku jalkatyötä. Ja, ja, ja sit siinä, hetkeen, kun mietiskelin asioita, niin, niin, niin sitten totesin, että halusin edelleen kehittää itseäni, oppi uutta mm. ja, ja sitten mulle tuli herkullinen mahdollisuus siirtyä konsultiksi, eli tavallaan taas sinne toiselle puolelle katsomaan vähän, että mitä tarkoittaa strategia, että mitä tarkoittaa myynnin johtaminen, ihmisten kehittäminen, henkilöstön johtaminen, mielenkiintoisia, mielenkiintoisia asioita. Ja silloin mä näin sen valtavana niin steppinä, että, että, että opiskella itseäni ja, ja kehittää itseäni, ja se oli niin kuin hieno neljän vuoden polkua, jonka tein siellä, ja, ja, ja sitä kautta noppi niin, niin, aika paljon asioita. Näki erilaisia organisaatioita, mä tein useampien organisaatioiden kanssa yhteistyötä johtoryhmien kanssa, myyntijohtajien kanssa. Ihan tota, niin, normaaliin ihmistenkin kanssa, joka tekee päivittäistyöskentä. Mm. Se oli aika laaja niin, kirjo ja, ja se oppi, mitä sieltä sai, niin oli todella, niin, voi sanoa näin, että mä neljäs vuodessa opin sen, mitä mä olin aikaisemmin kymmenes vuoden oppinut.
0: Mikä sulla oli suurin, semmoinen suurin ää, oppi, minkä sä oot tuonut sieltä konsultointiajalta?
1: No kyllä se on se, sanotaanko semmoinen, systemaattisuus, tavoitteellisuus, analysoiminen, mittaaminen. Et kyllä siellä selkeästi näki niin kuin mm. eri organisaatioita. Se oli sinänsä aika kiva paikka, koska siellä näki eri organisaatioita, miksi joku menestyy, ja miksi toinen ei menesty. Ja, ja sitten siinä neljän vuoden jälkeen sitten, niin, niin, niin rupesin toteamaan, että ehkä mä olen taas oppinut. Niin paljon jo, että, että ehkä se oppimisen prosessi sitten pysähtyi ja taas rupesi sitten niin kutittamaan, sitten, että päästä sinne toiselle puolelle. Että aika paljon näki myös niin konsultimaailmassa sitä, että vietiin prosesseja eteenpäin ja kehitettiin asioita, mutta jostain syystä sitten ne jämähti sen jälkeen, kun se pro, pro, niin kuin, niin kuin projekti niin kuin lopahti.
0: Eli siellä olisi pitänyt olla jonkun ikään kuin potkimassa sitä asiaa? Eteen. Juuri nimenomaan. Siellä niin mm. se
1: näkee se johtamisen merkityksen. Että se on pitkäjänteistä työskentelyä, jota kautta saadaan aikaan sitten tuloksia, että, että yksikään firma ei menesty päivässä eikä kahdessa, vaan se on pitkäjänteistä työtä, suunnitelmallisuudesta. Ja sitten tärkeää on se, että me, 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 me niin mitataan, analysoidaan, tehdään toimenpiteitä. Aika paljon niin nähtiin, että tehtiin asiakastyytyväistutkimuksia ja, ja tehtiin tutkimuksia. mutta ikinä ei niin vielä niin syvemmin analysoitua ja viety niitä asioita käytäntö, joka sieltä nousi esille. Että, että se jäi niin pikkusen... Niin Joissakin yrityksissä vaivaamaan. Mutta sittenkin taas mieli päästä oikeisiin töihin ja mm. toteuttamaan niitä, niitä asioita, joita olin oppinut. Sitten mä, mä siirryin logistiikkabisneksiin, jossa toi, 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 toimin niin kaupallisen johtajana Joo. kahdeksan kuukautta. Ja, ja, ja sitten tota, olin viemässä eteenpäin, eli kehittämässä niin myyntiorganisaatiota ja rakentamaan sinne tämmöistä niin myyntikulttuuria. Joo. Ja, ja sitten eräänä kauna päivänä mun puhelin soi ja siellä oli hanteri, joka sitten. Tota, ehkä teki sellaisen tarjouksen, mistä ei voinut kieltäytyä. Että, että silloin siirryin sitten niin Aarikko-ohjelmien toimitusjohtajaksi ja, ja, ja olin siellä kaksi ja puoli vuotta sitten kehittämässä sit organisaatioita ja rakentamassa uusia myyntikanavia ja, ja, ja kannattavuutta. Ja, ja, ja Ehkä poistettiin sieltä sellaisia asioita, jotka ehkä kuului päivittäisen elämään. Okei. Okay. Sitten siitä niin kun eteenpäin, niin, niin taas puolen vuonna kuluttua soi puhelin ja, siellä tarjottiin sitten, tota, niin kuin työpaikkaa tuommoisen johtajana tähän organisaatioon ja se kuulosti sen verran mielenkiintoiselta ja oikeastaan semmoilta alalta, missä mä en ikinä ollut. Ja tässä voi nyt myöntää rehellisesti sillä, että mä en ollut juonut kahvia ikinä ennen. Mä olisin sitä, kysynyt, kyllä, koska mä
0: muistan tämän. Eli
1: tavallaan niin kuin ihan niin kuin, mutta se oli aika hyvä, hyvä niin kuin näkökulma sillä tavalla, että, että monta kertaa sanotaan, että kun Näissä niin kuin, työhakemissa sanotaan, että pitää olla alalta kokemusta, mutta mä, hmm. niin kuin, väitän vähän niin kuin, toisinpäin, että ehkä on joskus hyväkin, että ei ole alalta kokemusta, koska myynnin niin kuin, logistiikka, myynnin lainalaisuudet, johtaminen, ihan sama hmm. missä firmassa sä oot. Hmm. Et sen niin, takia sulla on se organisaatio, se osaaminen on, mutta sitten hmm. tarvitaan erityisosaaminen siitä, että valitset oikeita asioita, strategiat on oikeita ja se ihmisten johtaminen sitten, niin kuin, sitä kautta niin viedet asioita käytäntöön. Että
0: No mä luulen, että sä et ollut hirveesti aarekan koron, joka on käyttänyt ennen kuin sä menit sinne. Ennen, mutta mun täytyy
1: myöntää, että silloin tota... Aikanaan suunniteltiin Aarikan kello, miesten kello, ja, tota, wow. ja silloin sitä käytin kyllä, että, että kyllä, mm. kyllä mä oon käyttänyt koruja.
0: No niin, ja arkahan menee edelleen hyvin eteenpäin ja, menee ja kyllä on uudistunut jo. paljon.
1: Kyllä, ja siellä on aika paljon yhtenäisyyttä, on, on, on se luonto ja vastuullisuus ja, ja tämän tyyppinen ympäristöön huomioon kiinnittäminen. Me tehtiin kaikki materiaalit silloin suurin osa niinku puusta, puusta ja suomalaisella käsityöllä.
0: No niin, no mutta huikean mielenkiintoinen siis eri toimialoja ja eri näkökulmia ja hienosti kerroit tarinan, että mm. miksi on aina tullut se seuraava steppi. Nyt tietysti voisi kysyä, että mitä seuraavaksi, <tavasti> että, että saat oot ollut 13 vuotta nyt talossa ja, ja tota ilmeisesti viihdyt tosi hyvin.
1: Miihden kyllä todella hyvin ja tämä organisaatiohan on muuttunut jatkuvasti, että se mikä on ollut kiva nähdä, että olet ollut mukana tässä kehityksessä, että, että kyllä se pitkäjänteinen niin kuin, niin kuin tekeminen ja työskentely mm. on äärimmäisen tärkeää, kun sitä kautta niin rakennetaan niitä, niitä tuloksia, sitä kautta saadaan organisaatiot toimimaan ja ymmärtämään oikeasti niitä asioita, mistä niin liiketoiminnasta on kaikista keskeisintä.
0: No mikäs nyt on sun lempikahvi? Kun no. sä nyt opetellut tässä 13 vuoden aikana
1: juomaan kahvia. Kyllä mun tota, lempikahvi on Pelikan Ruusin Soul Blend, joka on sekä sertifoitu, ja se on nollapäästön ja luomu, että se on tota, kyllä. Ja sitten siinä on se tumma vihe, vi, vivahteekas maku, joka sit miellyttää niinku kieltä ja maku.
0: Sä kerroit jossain vaiheessa myös teidän automaateista, että se ää, ka, ä, maidon vaahdotus menetelmä on erilainen kuin muissa, niin nyt sä voit pitää pienen tällaisen mainospuheenvuoron tässä, koska tämä oli minusta hirveän kiehtovaa.
1: Joo, eli tota, meillähän on, on Sharedin Coffee Soul, joka on mielestäni markkinoinnin paras ja aadukkaan tota kahvilaiteet, jossa on ollut oikein mahtavaa hyvää kahvia. Ja, ja kaikkihan lähtee siitä, että, että jos puhutaan hyvästä kahvista, niin, niin, niin ei mikään maitoja tai muu enää korvaa sitä tuoretta maitoa. Mm. Coffee Soulhan tekee sen, sen tuota, tuoreesta maidosta. Joo. Se mikä on tärkeää on siinä, että siinä on 10 litran jääkaappi mm-hmm. ja siellä on tietty viileys, koska tutkitusti niin kylmä maito vahtoutuu paremmin. Joo. Ja se mikä tässä koneessa laitteessa on erikoista on se, että siinä on olemassa oma pumppu, eli silloin kun sä otat sen kaput siinon sieltä, niin, 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 niin silloin se tota tekee sen kahvin ja sen jälkeen se pumppu pumppaa sen kylmän maidon sieltä ja sitten tässä laitteessa on oma vispillä, joka vispaa sen sille tasolle, mitä haluat. Eli mä tykkään samettipintaisesta capuccinoista ja tämä laite on nimenomaan rakennettu sitä varten, eli kun vertaa sitten laitteita, niin aika suurin osa sitten sen tekee höyryllä. Joo. Ja se, ja se niin vahto ei ole niin kuohkeeta ja niin mukavaa kuin tässä kofisoulussa.
0: Nyt kaikki oikein vesikielellä tässä odotetaan, päästä maistamaan tällaista kahvia. Joo. Onko mitään paikkaa, missä pääsee testaamaan teidän laitteita? Toki täällä on teillä showroom, eikö näin? Joo,
1: meillä on täällä oma, oma, oma showroom, jonne me kutsutaaminen asiakkaita ja täällä saa maistella. Ja meillä on oma tota, barista, joka pystyy sitten lohtimaan mitä ihmeellisempiä ja parhaimpia kahvimakuja. Eli, eli sitä kautta ne on varmistettu se, että sekä ammattitaito ja osaaminen on. Ja tottakin tietysti täytyy muistuttaa se, että meillä on oma pahtimo. Eli meillä on perustettu vuonna 1863, että Josef van Lekvik poikinen perusti sen ja itse asiassa me oltiin Euroopan ensimmäinen kaupallinen pahtima.
0: Okei, tätä mehän. siitäkin. No niin, loistava ja pitkä historia kyllä. Myös. Hei, tota, tänään me puhutaan johtamisesta ja vähän siitä, että, että, että miten johtamisella pystytään vaikuttamaan siihen asiakkaan matkaan. Minusta on kiva päästä keskustelemaan tästä, koska minulla on jäänyt mieleen aikaisemmista keskusteluista, kun sä mainitsit, että ei ole huonoja myyjiä, on vaan huonoa johtamista. Tämä on yksi yks sellainen teema, joka inspiroi mua ja, ja tota, Me sivutaan, sivutaan johtamista ja sivutaan tätäkin aihetta, mutta halusin nostaa tämän aika lailla kokonaisvaltaisesti. Eli, eli jos nyt ajatellaan niin kun sitä asiakkaan onnistunuttamaan, niin sen taustallahan on ihan valtavasti asioita. Eli, eli se puhutaan aina paljon strategiasta, niin, niin se vaatii toki sen asiakaskeskeisen strategian. Ää, ja, ja se, että se jalkautetaan johtamisen kautta, niin sieltä brändin myynnin kuin liiketoiminnankin ää, johtamisen kautta niiden ihmisten arkeen. Ni, niin tota, kerro mulle, että et mitkä on timone asiat, jotka sit käytännössä kuitenkin vie kaiken sen hyvän strategian, sen hyvän brändin ja brändilupauksen, ää, ne liiketoimialaiset tavoitteet sinne arkeen ja niiden ihmisten tekemisiin?
1: Joo, eli jos me lähdetään, niin kun, jos me katsomme niin myynnin johtamisen näkökulmasta, niin äärimmäisen tärkeää on tietysti ensimmäisen se, että ihmisellä on selkeät tavoitteet, hmm. joka on yhdessä myyntijohtajan ja myyjän kanssa vuorovaikutettu. Eli ei olemassa sellaisia niinku tavoitteita, jonka vaan jompikumpi asettaa, vaan se tulee yhteisten keskustelujen kautta. Se on äärimmäisen tärkeää. Eli sitoututaan se myyjä niin tavoitteisiin.
0: Eli myyntijohto myös kuuntelee, mitä Kyllä. sillä myyjällä
1: on sanottu. Nimenomaan, koska sillä myyjähän on niinku tuntosarvi kentälle. Sillä on aika ehkä paras tietämys siitä, että mikä, on ne, mikä se liiketoimeympäristö on, mikä on ne asiakkaan odotukset ja niin eteenpäin. Eli se on äärimmäisen tärkeää. Että me mennään me tätä Smart-tekniikkaa mm. meidän organisaatiossa, jossa selkeästi niin yhdessä käydään ne, ne tavoitteet läpi, yhdessä asettaa ne tavoitteet ja yhdessä sitoutaan niihin. Koska yleensä se on niin, että jos olet on itse päättämässä niistä asioista, niin se on tavallaan sitoutumaan siihen. Kyllä. Jos pyötään sun puolesta, niin sä voit heti sanoa, että johti, mutta kun silloin me tehtiin nämä tavoitteet, mä tiesin jo heti, että mä en pääse näin. Just näin. silloin ollaan jo myöhässä. Mm. Sen takia sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää. Se vuorovaikutus myyntijohdon ja myyjän välillä on äärimmäisen tärkeä. Ja, ja sitten on, on, on se, että, että, että me lähdemme seuraamaan sitä yhdessä. Mm-hmm. Eli meillä on matka yhdessä ja yleensä se kestää niin kuin sen tilikauden verran. Eli selkeät tavoitteet ja mehän käyttää niin myyjällä tuloskorttia. Eli tuloskortissa on selkeästi määritelty, missä mennään tavoitteiden näkökulmassa, missä me mitataan kannattavuutta. Mikä on liidien läpimenoaika, paljonko liidien organisaatio tuottaa, montako liidia sä on käyttänyt, kuinka nopeasti se liidi on generoitunut organisaatiossa. Eli me hmm. seurataan jatkossa kun liidi tulee sisälle, niin päivässä pitää olla asiakkaalle. Ja sen jälkeen me generoidaan sitä, että kuinka nopeasti se muuttuu tarjouskauppaan. Eli se, se seuranta ja vuorovaikutus sen tavoitteellisen jälkeen on äärimmäisen tärkeää. Ja ei voi sanoa sillä tavalla, että jos myyjä tulokseen, niin sanoo, että se on huono myyjä. Vaan mm-hmm. silloin me yhdessä mietitään, että hei, miksi et sä ole päässyt tavoitteeseen? Tai toinen näkökulma on se, että miksi sä pääsit tavoitteeseen? Nyt kun me käydään niin käy keskustelua eri myyjien kanssa, niin hänen myös tehtävänsä on, on sitä kautta niin kuin saada niitä hyviä vaikutteita ja miettiä, että miten me voi monistaa tämän yhden hyvän myyjän ominaisuudet niihin kaikkiin myyjien, koska tähän on tiimipeliä. Kyllä. Ja jos yksi myyjä menestyy niin tiimi ei toimi, vaan sen koko tiimin täytyy menestyä, koko yrityksen täytyy menestyä. Me puhutaan niin kuin myynnin johtamista, yksilöiden johtamisesta. Mm. Mutta tärkeää, mitä olen huomannut, se, että tavoitteiden asenta, selkeä vuorovaikutus tavoitteiden seuranta ja sitten sen palautteen antaminen. Useimmiten tota, niin, niin me, tota, se palautekeskustelu jää tekemättä. Ja silloin pitää päästä niin syy jotta me voidaan kehittää se. Eli tämä on niin kuin äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää, sekä niin yrityksen kannalta, mutta myös sen myyjän motivaation kannalta. Ja, ja kun sä rakennat tämmöisen niin sanotun kulttuurin sun organisaatioon, mm. niin sun elämä on myyntijohtajana paljon helpompaa. Aikonahan meillä oli enemmän myyjiä, mutta me vähennettiin myyjiä ja, ja, ja tota, palkattiin sitten tämmöinen niin buukkari, jonka keskeinen rooli on varata asiakastapaamisia meidän, meidän myyjille.
0: Minkälainen vaikutus sillä on ollut teidän menestykseen?
1: Erittäin positiivinen. Me tuotetaan niin kuin organisaatiosta, niin meille tuli noin sata liidiä sisälle joka kuukausi. Ja tässäkin voidaan mainita, että niin kuin telukua, joka oli aika haasteellinen koronan takia, niin meille tuli 95 leadia esillä eri kanavista. Mutta tärkeää on se, että näin myyntijohtajan näkökulmassa, jos sä haluat nukkuu yösi rauhassa, niin on, on tärkeää, että myyjien kalenterit on täynnä. Tavoitteita seurataan, niitä analysoidaan, mutta myös tuetaan sitä myyjää, koska useimmiten se myyjä on aika ahdistunut, jos ei se pääse tavoitteeseen. Kaikkihan me haluta onnistua. Kyllä. Eli jos mä kysyn joltakin, että, että haluatko onnistua? Kaikki haluaa onnistua. Mm. Ja myynnin johtajan keskeinen tehtävä on myös luoda sille porukalle puitteet, jotta ne voi onnistua. Ja se tulee nimenomaan sen kannalta. Mä en usko siihen, että voi johtaa ilman faktaa. Muuten se mennään siihen niin kuin keskusteluun toki, että, okay, että muussa tuntuu ja sitten toisesta tuntuu, mutta se ei johda mihinkään. Mut silloin kun me ollaan yhdessä sopitu tavoitteet, me mitataan sitä, meillä on faktaa pöydällä, sen jälkeen me voidaan analysoida, miksei pääsyt tavoitteeseen tai päästiin tavoitteeseen. Hmm. Ja millä tavalla myyntijohtaja organisaatio voi tukea sitä myyjää. Eli niin kuin mä sanoin, sitä ei ole vain huonoja myyjiä, vaan, vaan on, 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 sitten, saattaa olla huono myyntijohtajakin, joka osaa tukea, auttaa, ymmärtää sitä myyjää tarpeeksi, suoraan edellytyksiä, jotta se pystyy saavuttamaan tavoitteensa.
0: Kun sä mainitsit tuossa, että, että kaikki haluaa onnistua, niin, niin mikä on sinun kokemuksen mukaan, jos käydään keskustelua sit niistä epäonnistumisista, niin miten helposti myyjä tämmöisessä ehkä psykologisen turvallisuuden ympäristössä, missä tietää, että sitä tukea on tarjolla, niin avautuu myös niistä haasteista ja haastekohdista, miten helposti lähteä sieltä purkamaan?
1: No kyllä se on ihan helppoa, että lähtee nimenomaan niin siitä, että me rakennetaan avoin vuorovaikutuskulttuuri. Mm. Ja sehän on dialogia, että se ei ole niin yksin että se ei ole myyntijohtaja yksin tai myyjän yksin puheenvuoron, että. vaan se perustuu niin vuorovaikutukseen ja, ja siihen dialogiin. Ja lähtökohtana on se, että sun täytyy oppia tuntemaan sun myyjät. Kyllä. Eli sun täytyy ymmärtää, mikä moi, moi motivoi mitäkin myyjää. Miten sinä keskustelut, se myyjän kanssa, mikä on ne tekijät, mikä, mikä niin motivoi eri myyjiä, mutta kyllä ne kaikille on yhteinen ja selkeä päämäärä, jokaista motivoiten onnistumiset. Ja sen takia on tärkeää, että ne rakennetaan niitä onnistumisia, annetaan sille myyjälle mahdollisuus onnistua, joka kautta sitten saadaan niin lisäpontta siihen, siihen myyntyöskentelyyn.
0: Juuri näin. No, mites, tota, jos mietitään sitä myyjän arkea, niin, niin, niin siellä on aika paljon tekemistä ihan siitä, että, että on, on strategia, joka, joka, jota täytyy siinä omassa työssä käytännössä jalkauttaa. Mm-hmm. Ja brändi on luvannut jotakin, jonka käytännössä otat sen brändilupauksen ja lähdet konkretisoimaan sitä sitten sen asiakkaan ostopolun kautta ja, ja sen ostokokemuksen kautta sitten sinne käytäntöön. Niin, niin, tota, mitä tavallaan se vaatii johtamisen perspektiivistä, että, että sä saat myyjät ikään kuin elämään ja hengittämään sitä, strategiaa sitä, sitä brändilupausta, viemään sitä konkreettisesti eteenpäin, ja sitten vielä luovuttamaan sen juoksukapulan sinne, sinne seuraavalle, eli sille organisaatiolle, joka sitten varsinaisesti vielä lunastaa sen ää, edellä mainitun lupauksen.
1: Joo, no se lähtee tietysti niin kuin, niin kuin kokonaisuudesta. Mm. Ja jos me puhutaan niin kuin brändilupauksesta, niin tärkeää on tietysti se, että yritys on selkeästi konkretisoitunut sen, mikä on meidän brändilupaus, mikä on se viesti, se, se asia, jota meidän myyjät välittää mm. näissä asiakaskohtaamissa. Se on niin yksi tärkein näkökulma, jotta myyjällä on selkeä näkö, näkökulma. Sitten siellä täytyy olla niin työvälineet, joilla tota, tätä viestiä viedään eteenpäin, eh, joka tarkoittaa sitten ihan konkreettisia niin asioita, että meillä on selkeästi niin kerrottu, että miten me ollaan tuottestuttu meidän palvelut ja tuotteet, mm. mikä on se ydinsanoma, ja, ja sitä kautta sitten lähdetään miettimään argumentointia ja muuta asioita. Että työvälineet ja niiden rakentaminen äärisen... Niin tärkeä osa sitä myyjän työskentelyä. Ja, ja myöskin mikä on, on, on tärkeää se, että, että myyjä keskittyy oleellisen työn tekemiseen. Mm. Sillä aikanaan konsulttipuolella tutkin, niin, niin, niin myyjältä meni semmoinen puolettaista siihen, että se etsi liidejä, etsi tota, niin kuin asiakaslistoja, soitti niitä ja sitten tuli niitä hetkiä, kun oli mustapäivä, niin sitten ei ehkä se puhelin nousukkaan siihen. Puhuttiin noista luurikammosta, Joo. että se selkeästi näkyi. Ja taas me ollaan niin organisaation rakentu siihen, että, että meillä on tukiorganisaatio, eli kaikki back-office-toiminnat tekee muu organisaatio. Eli myyjä keskistyy vain ja niin tekemään käyntejä, tarjouksia, ja niitä kauppeja. Eli on se on
0: tosi hyvä. Kuuluu. Eli se
1: on niin tärkeää, että, että, että myyjän aika menee siihen oikeasti, jossa se on tuottavinta. Että liian paljon näkyy niinku siitä, että myyjät niin sähellä ja häslää joka paikassa. Mutta mikä merkitsee on se, paljon sitä kauppaa tulee. Eli mekin mitataan vain ja ainoastaan niin kuin, niin kuin tarjousten ja, ja, tota, ja tota, näiden kauppojen määrää, niiden läpimenoja ja muita. Eli me ei enää mitata niin kuin monta käyntiä myyjä tekee. Vaan se koska tulos me, niin, koska me huomattiin se, että, että jos sä haluat käyntiä, eli, eli lähtökohtaisesti se on, niin sä saat mitä sä mittaat mittaa. mittaat käyntiä, niin kyllä myy tekee käyntiä. Toinen kysymys tulee sitten, että mikä on se loppukysy- lopputulos. Kyllä. Ja sen takia niin me pyritään organisaatioon ohjaamaan se myyjän työskentely sinne, missä se on tuottavinta. Niin kuin totesin, tapaamisen teko, tota, tarjoston teko ja kaupan kloosaaminen. Just näin. Ja sitten on tukifunktiot, sitten, joka tukee organisaatiota, Mutta myöskin se, että mikä on myyjän onnistumisen kannalta on tärkeää, että myyjähän on vähän niin kuin hämähäkki. Ja mm-hmm. niin kuin sanoit, niin, niin, niin myyhän tekee sen alkutyön ja sitten se luovuttaa sen kapolon meidän, meidän niin palveluorganisaatioille joka ottaa sitten vastaan ne lupaukset ja ne asiat, joita myyjä on sitten luvannut. Ja, ja, ja sitä kautta sitten niin kuin se asiakas analysoi, sitten, että tuleeko ne lupaukset ja, ja, ja palveluprosessi. Ja että odotukset ja kokemukset kohtaa, se on äärimmäisen niin tärkeää, että yksikään paraskaan myyjä ei pärjää yksin, jos ei se ymmärrä sitä, että se palveluorganisation merkitys se on äärimmäisen oleellista tämän asiakkuuden jatku, jatkuvuuden takia. Et myyjän pitää pystyä niin kuin hämääkin lailla vähän rakentamaan sitä verkkoa, että silloin yhteistyötä asiakasvastaavien kanssa, mennä huoltohenkilökunnan kanssa niin eteenpäin, oikeastaan niiden ihmisten kanssa, jotka tapaa, tapaa kaikista niitä asiakkuuksia.
0: Miten sitten teillä, kun ajatellaan, että teilläkin on valtava määrä tuotteita, eli, eli kun asiakas on johonkin tähän tuotteeseen sitoutunut, niin, niin tekeekö sama myyjä sitä rist, ikään kuin ristiinmyyntiä vai tuleeko sieltä asiakasvastuullisen vastuulle vai miten se, miten se käytännössä rakentuu? Eli, eli vaihtuuko niin sanotusti kasvot siinä vaiheessa sitten?
1: Ei, meillä on pyritty siihen, että meillä on selkeä niin kuin lähtökohta siitä että myyjä vastaa asiakkuudesta. Joo. Se on niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Mitä tahansa tapahtuu, niin aina myyjä vastaa ei ole olemassa sellaista Eli Ei ole perävalottakuuta. Ei, ei ole. Ei voi syyttää ketään muuta, vaan myyjä vastaa siitä. Ja sitten lähtökohtaisesti tärkeintä on, on se, että se, että se myyjä saa sen muun organisaation ymmärtämään sen asiakkuuden merkitystä. Mm. Eli asiakas vastaavat jotka liikkuu tuolla meillä kentällä, joka pitää huolen siitä, että se työympäristö on puhdas, siellä on tarpeeksi raaka-aineita, koneet on puhtaat, laitteet toimivat moitteettomasti, niin se myyjä tarvitsee sen resurssin, ja, ja hänen pitää pitää huoli siitä, että ne on myöskin tyytyväisiä, vuorovaikuttaa heidän kanssaan, kommunikoida heidän kanssaan, koska itse asiassa sen palveluprosessin lupauksethan tulee näiden asiakasvastaavien ja, ja huoltohenkilöstön kautta. Mm. Ja sen takia on niin kuin, myös meidän tärkeää ymmärtää se, että se kokonaisuus ratkaisee.
0: Tämä on hieno, hieno kombinaatio ja mun mielestä on hienoa, että teillä se henkilö, joka on siellä asiakkaalla toteuttamassa palvelua, niin hän on asiakasvastaava. Kyllä. Eli, eli tota, aika monessa organisaatiossahan asiakasvastaava on tietyllä tavalla, se on sitten key account manager tai muu kaupallinen vastuuhenkilö, ja sitten toteuttava organisaatio onkin jotain ihan muuta. Kyllä, ja, ja,
1: sitten, ja sitten toisessa näkökulmassa myös se, että meillä on se asiakasvasta, joka pitää huolta sitä asiakkuudesta, mutta sitten meillä on palvelupäälliköt, jonka tehtävä on yhdistää sekä myyntiä että sitä kenttää, jota kautta rakennetaan sitten niitä, niitä niin kuin positiivisia ja, ja, ja lisäarvoa tuottavia asiakaskohtaamisia.
0: Hei sä mainitsit aikaisemmin sen, sen teidän tuloskortin, niin kerro vähän siitä, että, että mitä kaikkea sieltä tuloskortilta löytyy ja, ja tota, miten usein te käytte sitä läpi. Ilmeisesti toimii aika lailla niin kuin arjen työkaluna myöskin ää, myy, myyjän onnistumisen niin kuin, no, tuloskortina.
1: tuloskorttina. Joo, eli prosessia lähtee sillä tavalla, että aina ennen kuin tilikaus al, al, alkaa, niin sinne asetetaan tavoitteet, tavoitteet ja sitten tavoitteet Ja se tehdään yhdessä myyjän kanssa. Eli myyjä tekee ensimmäisen version itse. Sen jälkeen se keskustella läpi, koska me ei ikinä lähdetä siitä, että me annetaan meidän myyjälle jotain, vaan me halutaan, että myyjät on aktiivisia, omatoimisia, ymmärtää sitä liiketoimintaa, ymmärtää niitä tarpeita ja, ja sitä kautta lähtee rakentamaan, se ensimmäinen esimerkiksi tulee myyjältä. Joo. Ja sen jälkeen se käydään keskustella yhdessä läpi, joka tietysti benchmarkkaa sit meidän liiketoimintatavoitteisiin ja, ja sitä kautta löytyy sit se yhteinen polku. Ja silloin ne kaikki tavoitteet niin rakennetaan. Eli sieltä tulee selkeästi niin kuin montako uutta asiakasta pitää hankkia kappaleissa, mutta sitten myös euroissa, ja sitten siellä taustalla on kannattavuus myös.
0: Mm. Ja myyjä todellakin joutuu niin tekemään sitä myyntimatiikkaa, kun hän miettii sitä tulevaa kautta.
1: Nimenomaan, ja se on äärimmäisen tärkeää, että myyjä ymmärtää myös sen kannattavuuden merkityksen. Mm. Eli siitä lähdetään, eli siellä tuloskortissa löytyy nämä, mutta sitten sieltä myös löytyy sitten niin edellisen vuoden luvut. Eli me edellisen vuoden kannattavuuslukuihin ja myyntilukuihin. Eli joka kuukausi meillä on, meillä on vertailu, vertailulukuna edellisvuoden vastaava luku. Ja siellä me nähdään sitten, että okei, tyypillisesti voidaan sanoa, että, okei, että myyjä on saanut, saattanut mahdollisesti niin kappalemäärä, että se on saanut vaikka 15 uutta asiakkuutta. Mutta sitten kun benchmarkataan siihen hintatasoon, niin se onkin alempi kuin viime vuonna, josta voidaan tehdä johtopäätöksiä, että oot myynyt liian halvalle. Eli niin? Just näin. Eli myös ymmärtää ja myyä ymmärtää sen näkökulman. Kyllä. Ja sitten siellä on, siellä on myös tota mitattuna, mitattuna tota tarjouskanta, että me seurataan jatkuvasti, mikä on sun tarjouskanta. Ja tarjouskannan kautta sit mitataan myös sitä, sitä keskiarvoa, eli sekä kannattavuuden että eurojen näkökulmasta. Jonkin jälkeen voidaan benchmarkata taas, että... Että jos, jos sulla on tota, niin kuin, niin kuin tietty myynti, mm. niin, niin sitä kautta sä voit bensamarkkata sitten, että, että, että onko tämä sun tarjouskanta ja se keskihinta linjassa sun myyntitavoitteiden kanssa. Joo. Mm. Eli me rakennetaan niin kuin mittareita siitä näkökulmasta. Sitten me myös seurata, seurataan sitten, montako liidia on, on tullut, mistä mm. kanavista ne on tullut. Ja sitten me katsotaan, että montako liidiä saanu, saanut ja monta tarjousta olet tehnyt. Ja sitten me mitataan sitten tarjouksen läpimenoaikaa. Eli jos tota, sulla on tullut tarjous, niin meillä on niinku sääntönä, että seurana, kun liidi on tullut, niin tarjous pitää olla seuraavana sisällä. Just eli me mitataan läpimenoaikaa, eli aina pitää olla ykkönen. Ja nyt jos se luku on 1.2, 1.5 tai 3, niin mä kysyn myötä, mitä tässä on tapahtunut. Jokka. Koska se on ihan selkeää se, että mitä kauemmin se kestää, että se asiakas saa sen tarjouksen niin sen suurempi mahdollisuus on, että se menetään Just näin. Sitten me myös mitataan sitä, että, että kuinka nopeasti sitä tarjoukset se muuttuu kaupaksi. Miksi näin? Koska yläpuolellahan meillä on tarjouskanta. Jos mä mm. näen, että meidän tarjouskanta on vaikka kolme miljoonaa, sitten mä pystyn sitä kautta laskemaan se hitreitin, ja sitä kautta mä pystyn laskemaan, että mikä on tarjousten läpimenoaika. aika, Eli mä pystyn nopeasti pulssina jatkossa seuraamaan, mikä on seuraavan kuukausin tuleva myynti. Se tarkoittaa sitä, että en mä pystyn ennakoimaan. Koska jos mä tänään teen jonkun toimenpiteen, niin se on tavallaan housuissa. Mm, kyllä. Ja sen takia mä haluan koko mitata etukäteen, missä me mennään, jotta kun me tehdään tänä päivänä toimenpide, niin kaksi menee ennen se muuttuu itseksi rahaksi. Kyllä. Sitten me mitataan myös laatupuolen asioita, joka tarkoittaa mm. sitä, että niin kuin mä totesin, että meidän myyjien 50 prosenttia työstä menee uusi ja 50 prosenttia vanhan kloosaamiseen. Me mitataan, eli me tehdään niin kuin joka vuosi ennen kuin tilikausi alkaa, me tehdään niin sanottu liikennevalot. Mm. Ja liikennevaloissa on sitten mitattu, siellä on vihreä, saa mennä eteenpäin. Keltainen tarkoittaa, että joko sun pitää nostaa hintaa, tai sitten sun pitää muuttaa palvelumuotoa, koska se on siinä kannattavuuden rajalla. Mm. Ja punainen on ehdottomasti ei reselsia. Eli punaiset niin puuttuu automaattisesti pois. Ja silloin myyjä saa niin työkalu, Jokaiselle myyjällä on työkalu, että se näkee koko seuraavan tilikauden Tota, niin nämä, nämä niin resalesit, Joo. ja se aloittaa vihreästi, siis koska on kuuminta. Keltaisessa käydään vuorovaikutuskeskustelu mun kanssa, ja punaisissa ei tehdä, koska se on kannattava liiketoimintaa meille. Joo. Eli tavallaan se kulttuuri on rakentunut sinne organisaatioon, jota kautta me sit seurata, seurataan sitä. Ja sitten me myös seurataan tuota resales-prosenttia per myyjä, mm-hmm. eli kun mä tiedän liikennevalojen perusteella, mitkä on niin kuin keltaisia vihreitä, ja vihreitä, mä näen joka kuukausi, montako sopimusta per myyjä on menossa sumpeen. Ja sitten me katsotaan yhdessä meidän business kanssa, missä mennään. Ja siellä seuraa kokoan prosentti, kuinka monta resalesiä hän on tehnyt. Ja jos se on matala se sales, niin pitää ensin kysyä, että onko se menettänyt, mm. tai onko se se, että sä et ollut tarpeeksi ajoissa. Ja sitten myös tärkeää on se, että me seurataan myös edellistä tilikautta, että kuinka monta, kriiseissä sulla on jäänyt tekemättä, tai onko sinulla jonkinnäköisiä asiakkuuksia siellä vielä, joka tavallaan niin kun asiakkuus on loppunut, ei ole tehty uusista sopimusta, joka tarkoittaa sitä, että siellä laitteet on velotuksetta asiakkaalla. Eli tämä on hyvin niin 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 selkeä tavoitteellisuuden, kannattavuuden, tarjouskannan, laadun ynnä muiden kautta oleva mittari. Ja sitten on hauskaa niin kun nähdä, kun me kehittiin tämä, niin, 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 niin tota, joka kuukausi minä, ja meidän bisneskontrolli käy mm. henkilökohtaisesti jokaisen myyjän kanssa läpi nämä tuloskortit. Ja hauskaa on nähdä se, että myyjät aina odottaa näitä.
0: Eli tämä on selkeästi, että myös ohjaa heitä oikeaan suuntaan. Heillä on läpinäkyvyys omaan tekemiseen ja sen laatuun koko ajan. Kyllä
1: nimenomaan. He koko ajan näkee mitä heiltä odottaa. He näkee koko ajan oman työnsä tuloksen, joka on mun mm. se motivoima juttu.
0: Aikainen purpo se siellä taustalla.
1: Kyllä, ja sitten jokaisen kehityskeskustelun jälkeen tai tuloskorttikeskustelun jälkeen, niin mä annan yksi tai kaksi vinkkiä. Mitä sun pitää tehdä? Mm. Tarvitsikanta pitää saada ylös, sun pitää kloosata paremmin, sun keskihinta pitää saada ylös, tai sun laatu pitää parantua. Eli kaksi, kolme tavallaan vinkkiä tulee myyjälle. Joo, tämmöisit seuraavassa seurataan, toteutuuko nämä? Ja sitten sitä kautta myös nähdään eri myyjiin tavalla että missä joku myyjä on hyvä, niin voidaan sitä hyväksi käyttää. Ja Et nähdään, että joku on hyvä tekee resalesia. Ja miksei on korkeampi kuin toisella. Voidaan Tula. myös käyttää niitä parhaita osaamisia ja niin sanottua niin best-praktisia hyväksi.
0: Ja tässä on hienoa huomata, että tavallaan niin tuetaan niitä vahvuuksia ja kehitetään niitä heikkouksia, jotta tulisi entistä paremmaksi. Ja sitten kun on tuo läpinäkyvyys, niin luvut ja faktathan ei valehtele. Silloin tietyllä tavalla sä koko ajan olet niin peilin edessä katsomassa sen oman toiminnan tulokset. On, ja se
1: mikä on myös tärkeää se, että nehän on kaikki avoimia. Mm. Eli jokainen myyjä näkee toisissa tulokset.
0: Se on mahtavaa, että se Joo. aiheuttaa vähän semmoista luontaista kilpailua.
1: Positiivista kutinaa niin sanotusti. Kyllä, ju,
0: juurikin näin. Hei, tota, mä tuossa alussa sanoinkin, että et kun me ollaan jossain vaiheessa keskusteltu, niin sanoit, että ei ole huonoja myyjiä. Niin, niin, tota, Koetko sä, että tämä on myös auttanut niitä, koska kaikki on, on huippumyyjiä ja niitä on sit aina se tietty prosentti. Ja sitten on myyjiä, joista, joiden... Niin kun, ää, Miten mä sanoisin, oikealla ohjaamisella heistä tulee hyvin lähelle niitä huippumyyjiä, niin, niin koet saa että, että nimenomaan tämä, että, että ei ole huonoja myyjiä, vaan on huonoa tai epäselvää myynnin johtamista, ohjaamista, tukemista. Koska olen monesti kuullut organisaatiossa, että jos ei onnistuta, no kun meidän myyjät sitä ja tätä ja on niin kuin helppo tavalla heitellä sit niitä syitä sinne organisaatioon.
1: Joo, se on, se on just näin, niin, niin kuin sanoit. Tota ja, 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 tota... Se lähtee niin ihan sieltä alusta, minkä tyyppisiä myyjä sä rekrytoit, minkälaisia hmm. lupauksessa annat heille. Se on niin kuin se lähtökohta. Sitten tietysti on se, että miten sä varmistat myyntijohtajana sen, että tällä on kompetenssi kunnossa. Hmm. Autaksa että Mun mielestä se on aina niin hyvä niin kuin joka aamu tai, tai kerran viikossa vähintään niin kuin katsoa myyntijohtajan peiliä ja miettiä, miten mä oon tukenut, auttanut mun myyjää, mitä mä rakentanut kompetenssi ja ottelujen mahdollisuus Niin kuin mä alun perin totesin jo, niin jokainen nautti onnistumisesta. Mm. Ja myynti Myyntijohtajan niin tärkein tehtävänä on varmistaa se, että onnistumista tulee organisaatioon. Sitä kauttahan se tulee niin kuin, niin kuin selkeästi esille se, että, että se on aina helppo syyttää jotain, jotain toista. Mm. Mutta se, että kun sä niin rehellisesti analysoit, okay, että mitä mä oon tehnyt tämän, 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 tämän myyjän hyväksi, onko mä tukenut sitä tarpeeksi, onko mä antanut sille tarpeeksi osaamista, onko siellä yleensä kompetenssiin saavuttaneet tavoitteet, joita me ollaan yhdessä niin, niin, niin kuin sovittu. Just näin. Eli kyllä se, niin kuin, se myyntijohtajan peilianalysointi vähentään kerran viikossa on, on se mitä mä suosittelen koska, koska kyllä se on niin kokonaisu joka ratkaisee ja se on niin vähän kaikissa niin niin joukkueillaista ja muissa niin se tiimin lopputulosan ratkaisee sun täytyy, sun täytyy olla niitä huippumyjiä sun täytyy olla niitä potentiaalia joita sä voit kehittää nähdä tuota niiden, niiden niin puhkeavan kukkaa ja niin eteenpäin Et se on tavallaan se, se myyntijohtajan niin tavallaan rikkaus mm. toimeen eri yksilöiden kanssa kehittää. Että kyllähän niin kuin selkeästi itsekin näkee, kun on, kun on, on, on joskus niin kuin tavannut myyjä, joka on ollut niin ja, ja, ja ei ole kaikki oikein kunnossa, niin ei se välttämättä joudu siitä myyden, myyjän taidosta, vaan se saattaa johtua jostain taustatekijöistä, että siellä on joku perhetrategia ollut tai joku muu. Mm. Että kyllä sinun niin myyntijohtajana koko ajan pitää niin olla tuntosarvet siellä, siellä kentällä, ymmärtää, ymmärtää niitä myyjiä ja tukea auttaa niitä. Että että kyllä se on tärkeä osa ja, ja se on, niinku se on tiimipelissä joukkuun peli, että joukkue menestyy yksilöiden kautta tai sitten ei menesty, mutta myyntijohtajan tehtävänä on luoda tavallaan se, se tota, pohja sinne, auttaa tukea, kehittää niitä, niitä, niitä tota, kompetensseja, mutta myöskin sitten jakaa se osaaminen porukan kesken niin, että, että ne, 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 ne hyvät ja parhaat myös antaa sitä tietoa sinne, sinne niille kehittyville myyjille.
0: Miten sä koet, pystytäänkö teillä antamaan myös myyntijohtajalle palautetta tai saa, niin kun, antaako myyjät helposti sitä palautetta, kun teillä on näitä tuloskorttikeskusteluja, niin saat sä ikään kuin itsekin sieltä, että joku pistää peilin eteen ja sanoo Timo hei, että tämmöistä vai? Joo
1: ja sehän kuuluu siihen avoimen vuorovaikutukseen, mm. että, että sitä kauttahan niin rakennetaan sitä, sitä luottamusta, koska kaikkihan lähtee luottamuksesta, jos mä luotan suhun ja sun muhun, niin tavallaan silloin se sen palautteen antaminen, sen toiminnan kehittäminen, se rakentava keskustelu niin kuin muodostuu silloin hedelmälliseksi. Mutta jos et sä luota muuhun ja mä luotan suhun, niin yleensä silloin se yhteys katkee, silloin jo vuorovaikutusta ja silloin johtaminen muuttuu yksinpuheluksi.
0: Kyllä, ja se, se, siitä ei koskaan seuraa mitään hyvää. Ei. Et myynti on niin motivaatio ja laji, että se vaatii sen molemminpuolisen luottamuksen, koska Kyllä. se aiheuttaa myös sen turvallisen tilan työskennellä.
1: Nimenomaan, ja sitten täytyy tulla niitä epönnistumisia, joista opitaan. Täytyy tulla ne onnistumisia, missä saadaan lisää mm. virtaa, että se on sitä niinku peliä.
0: No hei, tota... Kun sä katsot myös tätä niin kun asiakkaan matkaa nyt myös niin toimitusjohtajan perspektiivistä, et pelkästään myyntijohtajan perspektiivistä, niin, niin miten, miten sä näet, että tietyllä tavalla koko se muu organisaatio tukee sitä yhteistä asiakkaan matkaa ja varmistaa sitten sen tuloksellisuuden tavallaan sen, sen myynnin onnistumisen yli?
1: Joo, ja se on niin kuin tärkeää niin ymmärtää se, että Myyntihän luo poitteet niin kuin tavallaan muun organisaation kehittämille. Jos se myynti kulje, silloin supistaa, ei voida kehittää eikä mitään muutakaan tehdä. Mm. Ja tavallaan niin kuin sen, sen organisaation ymmärtäminen siitä, että se asiakaslähteisyys on, on kaiken niin kuin keskipiste, kasvaminen on osa sitä, jotta me voidaan kehittyä ja, ja niin kuin sitä kautta saada sitä, sitä näkökulmaa mukaan. Ja, ja, niin kuin, mä oon siinä onnellisessa asemassa, että, että mä teen yhteistyötä meidän niin kuin asiakkaiden kanssa, että mulla on isoja, isoja asiakkuuksia, jos mä toimin yhdessä meidän asiakaspäällikön kanssa ja istun asiakkaiden kanssa samassa pöydässä kehittää yhteistyötä ja sitä kautta mä niin kuin luon itse isa, niin kuin lisä-arvoa, mm. lisäarvoa sinne niin kuin organisaatioon ja, ja asiakkaat ilman paljon arvostaa sitä, että kun toimitusjohtaja istuu samassa pöydässä asiakkaiden kanssa, niin, niin, niin voidaan tehdä päätöksiä nopeasti Lisäksi tota, mä saan suoraa palautetta meidän asiakkaalta, joka taas helpottaa minua kehittämään organisaatiota ja saada ja tavallaan niin kuin se tunnetta ja fiilis tänne kentälle. Kyllä. Että se olisi kauheaa istua tuolla norsulluutornissa ja neljän seinän sisällä miettiä, että miten kehittää viedä asioita eteenpäin. Et Minulla on ilo ja ollut aina olla mukana asiakkaiden kanssa ja saada heitä palautetta ja, ja sitä kautta niin kuin löytää yhdessä niitä, niitä asioita, joita voidaan kehittää organisaatiossa. Että mutta toki tietysti se, että et, et, tota, mä uskon siihen, tota, että ihmisiä johdetaan edestä. Ja joukkoa johdetaan edessä vähän, niin oli Kenraali Andrew sanoi aikoinaan ja, ja mä liikun paljon ihmisten keskellä, ja, ja sen takia oikeastaan tämä meidän pääkonttorikin on luotu tavallaan yksiköksi, eli periaatteessa mitä tahansa tapahtuu, niin niin täällä organisaatiossa on kaikki mun lähellä.
0: Joo, ja mä olisinkin kysynyt, että mistä sä tiedät, että suunta on oikeaan, mutta sä juuri vastasit siihen, mm. että sulla on tuntosarvet koko ajan, koko ajan niin kuin koholla, ja kun kuuntelet ja tiedät, mitä täällä organisaatiossa tapahtuu ja miten teillä menee.
1: Joo, ja tärkeintä on se, että ei vain vuorovaikuttaa myynnin kanssa, vaan vuorovaikuttaa myös sitten meidän asiakasvastaavien kanssa, meidän palvelupäälliköiden mm. kanssa, meidän, meidän tota, niin kuin johtoryhmän jäsenten kesken ja niin eteenpäin, että me pyritään luomaan sellaista avointavuorovaikutuskulttuuria, ja tavallaan se, että me ollaan niin kuin samassa veneessä kaikki, että tota, et soudetaan samaan suuntaan, eli kaikkiaan tien, jos toinen souttaa toinen niin huopaa, niin pyöritään ympäriä, ja, ja silloin me ei olla niin kuin, vaille mitään niin kuin, tavoitteellista tai, tai tuloksellista liiketoimintaa.
0: Miten sä saattimmoa ajan riittämään?
1: No siinä välillä on haasteita, että olen joskus Joulupukin toiminut, että, että olisi <laughs> tota, enemmän kaksi neljä tuntia tai seitsemän tai päivää niin kuin, enemmän kuin seitsemän viikossa. Mm. Mut toisaalta se, että, että ilman ilma näitä ihmisiä, niin niin, tota, niin en mä saisi aikani riittämään. Onko se Vaan... se luottamus? Se on se luottamuksen, sen, sen vastuun jakaminen, sen, sen yhteisen tekemisen kautta, niin sitä kautta sitä aikaa niin niin vapautuu. Aika paljon on niin organisaatiossa haasteita siitä, että ei anneta ihmisille vapautta, tai, mm-hmm. tai, tai, tai joku organisaatio saa kaiken, mutta ei se pidä paikkaansa. Et kun ihmisiä luottaa, antaa niille vastuuta, niin sitä kautta niin, 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 niin saadaan sitä yhteishenkyä ja, ja sitä fiilistä kohtettu organisaatiossa.
0: Just näin. No hei, tota, vielä loppuun top 5 vinkit asiakkaan matkan johtamiseen niin, että se varmistaa sen hyvän kokemuksen, kasvavan toplinein ja mahdollisimman kauniin bottom on
1: niin, no Lähtökohtana niin kuin kaikessa on se, että, että se asiakas on sun organisaation keskipiste. Mm. Se on niin kuin se ensimmäinen se ymmärrys siitä. Sitten toime, toinen näkökulma on, on se, että, että rakenna sun organisaation se tutkemaan niitä asiakkaan tarpeita. Sitten mitä minä pidän äärimmäisen tärkeänä on, on selkeä tavoitteasinttaminen, mittaaminen ja sitten ne palautekeskustelut, vuorovaikuttaminen. Mm. Ne on niin kuin, niitä tärkeitä. Sitten täytyy ymmärtää se, että, 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 että se kannattavuus on kuin kaiken toiminnan keskipiste. Eli yritys menestyy sitä kautta tai ei menesty.
0: Aika hyvät vinkit.
1: Joo, siinä se on aika lyhyitä. <laughs>
0: Tähän nyt me päästään lyhyä ja ytimekkää sen loppuun eli johtamisen 60 sekuntia. Mä pistän täältä kellon, kellon päälle, eli, eli käytännössä tarkoittaa siis sitä, että, että mä sanon sanoja, ää, joihin toivon, että vastaat yhdellä sanalla. Toki saa tulla pidempikin selitys. Aika harva on päässyt siihen, että, että sana ja sana pallotellaan tässä, mutta, mutta tota, katsotaan, että minkälaisia ajatuksia sulta näihin aiheeseen liittyen hertiää niin sanotusti. Tuloslaskelma. Myynti. Kulttuuri. Ihmiset. Bottom line.
1: Liikettomien kannalta kaikista tärkeintä.
0: Tavoiteasetanta.
1: Lähtee yksilöistä.
0: Markkinointi.
1: Rakentaa kenttää myynnille.
0: Hyvä asiakaskokemus.
1: Ylivertainen asiakaskohtaminen. Top line. Kaiken lähtökohta.
0: <stit> Strategia.
1: Kaiken liikettominnan perusta. Pyrkii pitkäjänteiseen lopputulokseen. Randi Kaikki lähtee siitä.
0: Tuloskortti.
1: Motivaattori.
0: Odotusten johtaminen.
1: Sanotaan mielihyvä.
0: Oikea suunta. Yksi tavoite. Tase. Pääoma. Hyvä, nyt meillä on minuutti täynnä. Hei kiitos Timo. Äh, ihan mielettömän hyvä keskustelu ja mielettömän hyvää kahvia. Tämä on ollut Ilo, ilo olla tämmöisenä syysaamuna moikkaamassa sua täällä ja, ja tota, jatketaan keskustelua. Mä itse asiassa kutsun sut kylään käymään meillä kertomaan totuuksia omalle myyntitiimilleni. Joo. Luulen, että, että tota, he saisivat sinulta erittäin paljon ja vähän painetta mulle myöskin
1: myyntijohtajana. Joo, kiitos itselle. Tämä oli, oli hauskaa rakentava keskustelu. Tota, että kaikkea hyvää menestystä ja pysyt terveenä.
0: Kiitos paljon, ja mä uskon, että meidän kuuntelijat ovat varmasti jo kirjoittaneet paljon muistiinpanoja.
1: Joo, ja tärkeintä on se, että näistä mun ajatuksista muistaa, että jos joku tästä kopin kopintaa yhdenkin hedelmän poimittua, niin mä oon iloinen.
0: Se on juurikin näin. Kiitos, Timo. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.ko. Kuulemme